0: СБС «Українською» на мобільному, онлайн та на радіо. Найголовніше на цю годину. У Мюнхені триває безпекова конференція, центральною темою якої є Україна. Уряд Австралії перегляне норму щодо двотижневого обмеження на роботу для іноземних студентів. У Дарвіні сьогодні пройдуть пам'ятні заходи з нагоди 81-ї річниці бомбардування міста. У Теречені з-під завалів вдалося врятувати ще кількох осіб. Екс футболіста Челсі Ацо знайдено мертвим під завалами у Туреччині. А тепер про ці та інші події більш докладно. Світові лідери об'єдналися у закликах щодо подальшої підтримки України на Мюнхенській конференції з безпеки у той час як Росія завдала чергового масового ракетного удару по країні. За словами речника Міноборони Російської Федерації Ігоря Коношенкова, російські війська захопили ще одне село в Харківській області. Участь у безпековій конференції, зокрема, беруть віце-президент США Камала Гарріс, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц. У своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський закликав захід до швидких та рішучих дій, які є життєво важливими. Через затягування розмов про розширення Європейського Союзу Кремлю вдалося завдати багато руйнувань сірій зоні між Європейським Союзом і Росією. Пан Зеленський також звернувся до світових лідерів із закликом напередодні контрнаступу Збройних сил України. «Мужність – це наша зброя. Її ми маємо. Не тільки Україна, а й уся наша переможна коаліція. Вона має тільки зміцнюватися». Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон підтримали заклик України щодо швидкої поставки озброєння. Канцлер Німеччини Шольц підкреслив важливість співпраці у такій ситуації. Ми зібралися разом у час, коли Росія вторглася в Україну, почала жахливу, жорстоку війну. І всі ми останні кілька тижнів, місяців робили багато для того, щоб Україна могла захистити себе, щоб вона могла захистити свій суверенітет і цілісність. Канцлер Німеччини заявив, що країна незабаром відправить перші танки «Лепард» в Україну після того, як Німеччину критикували за нерішучість надавати Україні озброєння. Також німецький лідер зазначив, що разом із польським та французьким колегою провів тристоронню зустріч, на якій обговорили питання оборонної стратегії Європи. Ми працюємо разом над фінансовими питаннями та оборонною промисловістю, тому що наше завдання – захистити Європу в рамках європейської оборонної стратегії. Це складова, що не конкурує, а робить внесок в сили НАТО. І ми показали це нашими потужними спільними інвестиціями для зміцнення східного флангу нашого альянсу. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та інші західні лідери закликали створити єдиний фронт проти Росії, щоб припинити війну в Україні. Британський лідер заявив, що продовжить підтримувати союзників, якщо вони вирішать негайно відправити винищувачів Україну. Щоб виграти війну, Україні потрібно більше артилерії, бронетехніки та протиповітряної оборони – також настав час подвоїти нашу військову підтримку. Коли Путін почав цю війну, він розраховував на нашу нерішучість. Навіть зараз він робить ставку, що ми здамося, але ми довели, що він не правий, і тоді і ми доведемо, що він не правий зараз. Вперше за десятиліття російських лідерів не запросили на конференцію. Водночас у заході беруть участь близько 40 глав і представників урядів із приблизно ста країн, а також ВАН і з Китаю. Міністерство внутрішніх справ Австралії підтвердило, що планує переглянути норми щодо двотижневого обмеження на роботу для іноземних студентів. Раніше студенти мало право працювати 40 годин на два тижні. Водночас студенти зазначають, що цих доходів недостатньо для покриття щоденних витрат. У коментарі SBS News Міністерстві внутрішніх справ підтвердили, що обмеження зберігатиметься, але після консультацій з представницькими групами буде переглянуто ліміт щодо того, що найбільше підходить власникам студентських віз. Обмеження на робочі години для власників студентських віз було тимчасово знято, щоб вирішити проблему браку робочої сили, спричиненою пандемією. Наприкінці минулого року федеральний уряд оголосив, що обмеження робочого часу студентів буде відновлено 30 червня. Раніше воно становило 40 годин на два тижні. Захисники реформи щодо голосу корінних народів у парламенті продовжують наполягати на прийнятті змін, кажучи, що австралійців потрібно підготувати до прийняття історичного рішення. Група прихильників – Розпочала тижневу кампанію, сподіваючись переконати виборців сказати «так» на референдумі, який відбудеться в період з жовтня по грудень цього року. Співавтор заяви у Лору від серця, тітонька Пет Андерсон, зазначає, що це надзвичайно важлива подія. «Дуже важливо, щоб ви вивчили це питання. Є багато дезінформації та неправдивої інформації». Вам потрібно буде прийняти рішення самостійно. Шукайте інформацію. У нас є веб-сайт Там є багато корисного. Згідно з законом, ви будете змушені не лише слухати, а й чути те, що ми говоримо. Це надзвичайно важливо. Значно легше приймати рішення і вводити їх у дію, якщо ви говорите з людьми, на яких це вплине. У Дарвіні сьогодні пройдуть пам'ятні заходи з нагоди 81-ї річниці бомбардування міста. Очікується, що тисячі відвідувачів прийдуть до кенотафу вшанувати загиблих та захисників міста під час нападу японських військ у 1942 році. День бомбардування Дервіна разом з Днем Анзака та Днем пам'яті визнано Національним Днем пам'яті. Члена парламента від Нового Південного Уельсу позбавили права багалотуватися кілька тижнів після того, як стало відомо, що він надіслав листа із зображенням колеги відвертого змісту. Депутата Верхньої палати парламенту Пітера Пулуса зняли з кандидатів на виборах у березні, а також відсторонили від ліберальної партії на 6 місяців. Раніше було встановлено, що п'ять років тому він надсилав електронною поштою відверті зображення суперниці. Прем'єр-міністр Домінік Перотей зазначив, що він закликав партію до рішучих дій після скандалу, незважаючи на те, що раніше виступав на захист пана Пулоса. «Я очікую дотримання найвищих стандартів від своїх колег у парламенті». Пітер вибачився, він подав у відставку з посади секретаря парламенту. І це правильно. Я очікую, що ліберальна партія нового Уельсу вжиє належних заходів. Майже через два тижні після руйнівних землетрусів у Туреччині рятувальникам досі вдається витягнути з-під завалів виживших осіб. Зокрема, служби порятунку, незважаючи на труднощі, змогли врятувати ще трьох людей. Через 11 днів після землетрусів, які сталися в Туреччині та Сирії, кількість загиблих перевищила число 45 тисяч осіб і очікується, що воно зростатиме. Експерти порівнюють дивовижні випадки порятунку з подібними історіями, які траплялися через 15 днів після потужного землетрусу на Гаїті у 2010 році даючи надію, що вдасться знайти більше людей. Незважаючи на те, що багато міжнародних команд рятувальників покинули зони лиха і життя деяких людей наче повертається до нормального, багато жителів кажуть, що ще травмовані цим досвідом. А тепер до новин спорту. Колишнього гравця Челсі, Евертона, Ньюкасла та збірної Гани Кристіана Атсу знайдено мертвим після землетрусу в Туреччині. Тіло футболіста виявили під завалами через 12 днів після землетрусу. Футболіст мав вилетіти з країни за кілька годин до землетрусу, але потім вирішив залишитися у своєму клубі «Хатайспорт», після того, як забив переможний гол у матчі Суперліги 5 лютого. Міністерство закордонних справ Гани повідомляє, що посольство організує транспортування тіла до Гани для поховання.